0: De Piauí. Ei. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E a gente conversa sobre o que é notícia na política nacional com o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar.
1: Oi, gente!
0: É a nossa primeira vez. A gente já fez duas vezes ao vivo na cobertura eleitoral, no primeiro e no segundo turno, mas é a nossa primeira vez ao vivo com plateia. Quem já ouve o Foro aqui, levanta a mão, por favor. Ei, hey, quanta nossa, gente.
1: Nossa.
0: Tudo mentiroso. É. Malou, como você <risos> faz sucesso.
1: Arrasou.
0: Bom, para os que não conhecem, o Foro de Teresina é um podcast semanal da, da, da revista Piauí de Política. A gente sempre está com essa formação, essa é a formação titular, eventualmente alguém substitui quem não pode participar. A gente vai para o ar todas as quintas-feiras pontualmente às 5 da tarde. E a gente vai seguir hoje o mesmo esquema que a gente está tentando simular uma, uma situação de estudo. Simular não?
1: É, não, não, a mesa lá é mais apertada.
0: A mesa é bem mais apertada. Aliás, a gente podia fazer nessa mesa, diretor. Ah, é. vamos, vamos a gente vai fazer isso, o podcast diretor. de hoje também, dividido em três blocos, como a gente faz comumente. No primeiro bloco, a gente vai falar do governo Bolsonaro, vamos falar da, da formação do ministério, o que, que se pode esperar, o que se não pode esperar. No segundo bloco, a gente vai ter uma novidade, a gente vai receber aqui no palco a deputada estadual eleita com recorde histórico de votos, deputada estadual por São Paulo e autora do pedido de impeachment da Dilma Rousseff deputada Janaína Pascoal, do PSL, que já tá aqui nos bastidores. No terceiro bloco, a gente vai falar do futuro ou da falta de futuro da oposição no Brasil. E como vocês veem, às vezes eu pareço inteligente, mas é porque a Paulinha me passa tudo que eu tenho que falar o papelzinho. Então, Aliás, isso, isso resolve
2: é... boa parte dos problemas. Esse é o grande é. problema dessa edição, né? Exato. Que a gente, eles vão descobrir que a gente não é o que a gente Exato. parece. É. E a edição Bom,
1: não dá para fazer,
0: né? É, hoje é dia 1 estamos a exatamente um mês da posse, e A com H, um pouco mais de um mês, da eleição do Bolsonaro, dia 28 de outubro. Muita coisa já aconteceu. A gente tem um ministério praticamente formado. Vai ser maior do que ele havia anunciado. Para passar a bola para vocês, uhum. é, acho que a gente pode partir da seguinte constatação: esse telenato eleitoral, por enquanto, o Bolsonaro não fez, porque tem você tem um ministério, o ministério que eu chamo dos ipiranguetes, que é o Paulo Guedes e, e a sua turma, os intocáveis, que é o Moro e também a sua turma. A República de Curitiba. A tropa de elite, que é, são os militares, que estão com um espaço bastante expressivo, e alguns civis ali. Né? Além dos dois, dos Olavetes, eu posso falar se assim, eu agora dos Olavetes, time, que é o chanceler é. e o ministro da Educação. E tem os temerários também. Mas não há estelionato eleitoral, o Bolsonaro está cumprindo, está imprimindo uma maneira de organizar o governo e de fazer política muito diferente do que a gente estava acostumado até agora.
2: Ele certo? já destruiu o sistema partidário durante a eleição, provando que a televisão, o horário eleitoral na televisão não tem importância nenhuma, já quebrou o sistema partidário na eleição do PSL, que é um partido que não existia até seis meses atrás, agora é o partido com maior votação na Câmara dos Deputados e provavelmente vai ter a maior bancada também e na relação com os partidos. Ele não conversou com nenhum presidente Aleixo, não conversou com nenhum dirigente, nenhum cacique partidário, está fazendo uma ligação direta, como ele também faz com o seu eleitorado, bypassando a imprensa, bypassando o cacicado e está, digamos, ouvindo mais os lobbies do que as estruturas que foram ouvidas durante os últimos governos civis, que são as estruturas político-partidárias. Eu diria que três cidades são fundamentais na formação desse governo. Chicago, que é onde estudou a maior parte da equipe econômica, Curitiba, que é onde trabalhou toda a parte persecutória do futuro governo. E Porto Príncipe, que é a capital da Haiti, é isso. Você vê que na edição né? uhum. é. faz falta. Né? Chefe e é o Haiti, vai e que é por onde passaram quase todos os militares que foram nomeados ou estão sendo nomeados para esse novo governo e ali se formaram as patotas que vão fazer parte do círculo do poder do bolsonaro para encerrar essa minha primeira participação que a malu já está me olhando aqui com cara de esse cara fala demais com razão
1: me é, interrupting você sabe é. né é.
2: eu queria chamar a atenção que para dois fatos. Primeiro, esse ministério que se dizia que ia ser de 15 ministros, já está com 20 e tudo indica vai chegar a 23. 22, 23. É, 22, 22. 23 né? E o que mais me chamou a atenção não são necessariamente os cargos que já foram preenchidos, mas aqueles que permanecem vacantes. Não por acaso. Meio ambiente, trabalho, mulheres e direitos humanos. Que são, cabos, daí. que são cargos que,
1: que ele nem é. queria criar, na Freud verdade. Explica, né? Né? Eu acho que ele está cedendo aí a, a pressão ah. e eu tenho a impressão de que isso é uma coisa muito importante da gente observar porque onde se viu ele dizer que vou criar um ministério porque a mulherada pediu, surpresa total, né? Mas fora, não, fora isso, eu acho que tem alguns movimentos importantes da gente ver, e o que mais me chamou atenção agora, olhando o ministério como um todo, é a quantidade de generais. A gente falou num foro no passado que os militares como um todo estavam exigindo ou pedindo para indicar metade da equipe de transição, vocês lembram disso? Uhum. E no fundo, até que eles conseguiram atingir é. seus objetivos, né? Vão ter 22 ministros, dois ministros, vão ser esses aí que ele botou meio que cedendo a pressão, não sei nem do que, porque, né? Você e no Planalto,
0: todo. além do Mourão, que vai também estar no Planalto, e do Bolsonaro, que é um militar, você tem o Gabinete de Segurança Institucional do Alberto Pereira que é o militar mais próximo dele e, e que tem maior ascendência sobre ele, Sim, que ele trata como uma espécie de das paz. Forças Brasileiras Sim. no Haiti. E o que, a novidade da última semana é o secretário de Governo, que também é um militar, é, que diminui muito o poder de ação do deputado Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, Isso. em quem... O Bolsonaro aparentemente não confia. Eles tá, mas então, um justamente de... por isso, é. eu
1: queria falar que esses sete militares estão ali, eu acho que justamente nessa onda de tentar segurar eventuais deslizes, como a gente falou no último foro, essa coisa do Onyx Lorenzoni, mas mais do que isso, eu uhum. tenho a impressão de que... Bom, a gente vai conversar com a Janaína, ela pode nos dar esse insight... A gente viu como foi a campanha do Bolsonaro, ele não tinha uma equipe para governar. A gente chegou a brincar que se passasse alguém na rua, ele ia falar, opa, me dá seu currículo que a gente vai nomear você ministro de alguma coisa. Não havia organicidade, não havia equipe. E agora, nessa transição, isso ficou bem claro. Demorou até para nomear os membros da transição. Então, o que aconteceu? O general Heleno, que é para a defesa, foi para o palácio e agora esses generais estão ali tentando organizar um governo, por incrível que pareça, a organização desse governo está dependendo justamente dos militares. Nem sei se isso é incrível, mas isso é um fato. E você tem ali, do outro lado, bancadas de Onyx Bebiano, os filhos de Bolsonaro são muito ligados aos generais, e agora que a gente vai ver, na verdade, que tipo de interesse vai prevalecer, eu acho. O Toledo tem razão quando ele fala que as bancadas é que estão determinando os movimentos do governo Bolsonaro. Inclusive, eles calcularam... Outro dia eu vi, numa entrevista do Onyx, 320 deputados juntos nessas bancadas que eles gostam de chamar de BBB, né? Boi, e bala e bíblia. bíblia. É,
2: então, a bíblia não está muito satisfeita. Eu, queria, eu... eu
1: não acho essa lógica tão diferente assim. Você... Você deslocou os partidos, mas você está negociando com bancadas. São é, grupos é que as de bancada, É, sim. Então, então...
2: Mas é que essas bancadas, elas, elas têm uma organicidade, no sentido que elas têm uma temática comum, mas elas são muito divididas entre si. Isso. É, tem muitas variantes. Por exemplo, o Magno Malta, que era o primeiro assessor dos pouquíssimos debates aos quais o Bolsonaro foi no primeiro turno, ou, e, no, e não foi no segundo, estava lá presente, dando palpite e deixando ele meio iracundo nos intervalos.
0: Iracundo?
2: É que a gente Uau, abusa. Arrasou. É, arrasou, dicionário. Ele está fora do ministério. Isso já causou uma
1: reação. Mas,
2: emplacou, uma coisa mas, mais a, mas a, tudo indica vai emplacar a sua assessora principal. Malu, a
0: gente tem alguns minutos nesse primeiro bloco. Você publicou essa semana no site da Piauí um artigo falando do que se pode esperar da imprensa, quais foram os erros que a imprensa cometeu, fazendo uma crítica. Crítica e autocrítica, para lembrar aquele velho programa da Gazeta Inspirado, Mercantil. Né? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber o que eu falando.
1: <risos> Eu
2: assisti, eu era pequena. É, nós três assistimos. Depois o a Xuxa. Não era tão eu a
1: Xuxa, depois o crítica é o Mas é,
0: é, é interessante a gente falar um pouco da atitude do jornalismo em relação à novidade. Você falou que a gente está sendo um pouco atropelado e está um pouco desfocado.
1: É, é foi um. A o gente, meu... jornalistas
0: em geral, e vestimos a carapuça.
1: Eu acho que a gente, jornalistas, estímulos, não sei exatamente. Eu acho que, assim, foi meio que um desabafo até eu falando no texto. Eu sempre quis falar, não falei e agora encasquetei. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, de alguma forma, tentou entender, né? O que aconteceu nessa eleição com a imprensa e na relação da imprensa com o Bolsonaro. Um candidato muito diferente do que a gente estava acostumado. Bom, já falamos sobre isso, subverteu toda a lógica... Por exemplo, um exemplo que muito me chamou a atenção, que candidato a presidente iria ao Jornal Nacional e devolveria ao Bonner uma pergunta, ou a Renata Vasconcelos uma pergunta, ah, não, e que você? Quanto que você ganha? Quer dizer, em vez de responder uma pergunta, ele faz outra pergunta no lugar. Ele subverteu tudo e mais do que isso, que é o ponto que eu coloco no artigo. A gente não viu... Essa onda chegando. Mais do que isso também, além mais do que mais do que isso. A gente viu não, vocês e subestimou. Não, dois viram. O Toledo falava toda hora, mas quando não a gente viu, mas, que, assim, que, sendo bem sincero, quando a gente viu, ele já estava muito. É que ela não
2: me escuta.
0: É, é.
1: é. nós é isso. falamos vocês... junto, pô. Nessa hora a gente concordou, até sou precisam... o Violino. É. quem ficou
0: isolado fui eu. Nessa...
1: A gente concordou. Não, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque. As redações em geral, sendo bem sincera aqui, as pessoas acreditavam que não era possível, isso não vai acontecer, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição, ou é, isso é muito ridículo para a gente fazer matéria. Esse Olavo de Carvalho. Pô, esse Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, ele é um, uma anedota, ele é uma coisa bizarra. E agora o cara indicou dois ministros e ninguém sabia o que, que ele pensava. O que não
0: significa que ele não seja bizarro. Mas, Mas a gente tem que dois cobrir ele. O meu ponto
1: é o seguinte: é. nós temos que cobrir Sim, ao você tá invés certo. de. É nojinho, sem nojinho, entendeu? Sem nojinho. O médico faz uma cirurgia e bota a mão lá dentro da barriga da pessoa. A nossa função é olhar Bolsonaro, o que está então? acontecendo. Não, é, ficou meio é. tipo uma é. relação assim. É. É. Mas Não, mas eu não quis dizer <risos> isso. Eu só quis dizer assim, que a gente tem que olhar para essa nova situação política sem preconceito. E pelo contrário, qual é a matéria-prima do jornalismo? Para mim sempre foi curiosidade. Curiosidade. Isso é um ouro para mim. Essa nova situação é uma situação de total interesse, novidade, curiosidade. Pode ser ruim, pode ser bom, mas assim, a gente já viveu tempos muito ruins no Brasil, já vivemos tempos bons e tempos mais ou menos. Eu acho que a gente não estava numa época boa no Brasil. Nós sabemos que o Brasil estava em crise, que a gente enfrentou escândalos de corrupção e que o Brasil é um país difícil mesmo e é impossível prever o que vai acontecer. Você pode achar que vai ser ruim e depois o governo Bolsonaro nos surpreender. Interessa a gente cobrir e cobrir direito porque é um governo como todos cheio de contradições, Cheio de buracos ali, de discurso. E como todo governo vai ter problema, nós vamos cobrir esse governo como um tenta com cobrir.
0: Mas até agora com pouca concessão. Né? Isso, eu, ele foi eleito, eu falei isso em algum momento, sem ter feito nenhum movimento em relação ao centro, porque ele não precisou. Ele foi eleito e ele fez aquele discurso uma semana antes de se eleger, extremamente agressivo é, não, tem bárbaro, vocês... mesmo no sentido mais pesado da palavra. E agora ele está montando um governo à sua semelhança, sim. se cercando de militares porque viu que o problema sim. vai mas ser a grande. Com militares... concessão aos
2: lobbies aos quais ele sempre foi ligado. Não é que ele esteja mudando é que ele de Ele nem time. era tão
1: ligado a esses lobbies, né? Bala, é que ele...
2: Bíblia, ele faz esse discurso, bomba, mas né?
1: os depoimentos que a gente tem dele no Congresso é uma pessoa que não conversava com ninguém, que não ia em nenhuma festa, nunca em não comparecia em nenhum churrasco. É
2: o mesmo. Ele
1: concorda, mas eles não são amigos, é uma coisa meio não, diferente é de amizade, mesmo, né?
2: Assim. De... Não, sim, mas ideologia. ele não se
1: sente especialmente obrigado. Obrigado é.
0: a obedecer o fulano. Só queria fazer uma autocrítica tenho, aqui. Tem que ser uma breve, é breve autocrítica, é porque é a diretora já está...
2: Janaína, vamos deixar já tá
1: Janaína. Estourando. Inspirado
2: pela Malu, eu queria confessar que eu perpetrei uma coluna alguns meses atrás, é? ainda no outro veículo, que o título era Bolsonaro não é Trump. Tá meia culpa, meia mão Não é meia mesmo, culpa. mas
1: isso não quer dizer que ele não fosse ganhar não, a Não, tá
2: Ninguém certo. leu o que estava lá
0: dentro. chegamos assim... Ao fim do nosso primeiro bloco, continuamos falando de governo Bolsonaro. Eu queria chamar ao palco para se sentar com a gente a advogada Janaína Pascoal, deputada eleita mais votada da história do Janaína. país legal. pelo PSL bem de São Paulo. Tudo, bem? Tudo, bem, Tudo certo?
1: Tá ouvindo aí? Sim. Você me ouve? Sim, muito legal. Vamos lá.
0: Bom, queria agradecer a sua presença. As pessoas podem mandar isso, diretora, mandar pro cartinha para o final do, do programa, que a gente vai ler algumas aqui. O Toledo adora o momento das cartinhas.
2: Correr elegante.
3: <risos> Ai, eu nunca ganhei. Ai, gente, vamos <risos> mandar o correr elegante para
1: a Janaína.
4: Né?
2: Não faltará um oportunidade, eu, história, eu não, usa, tenho
1: certeza.
0: Oh. <risos> é desnecessário até, mas vou fazer uma rápida apresentação. Eleita com recorde histórico de votos, mais de 2 milhões para deputada estadual pelo PSL. Assume na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, agora no começo do ano. É advogada, professora de faculdade de Direito Lago São Francisco. Era uma figura pouco conhecida até fazer parte da peça jurídica que embasou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou pedir para a Malu de mulher para mulher, para Malu começar Malu a, a, a conversa. Exato,
1: menina. Pois mulher, é. Finalmente, estamos aqui duas <risos> contra dois. Eu me sinto super feliz com isso. <risos> <risos> Janaína, deixa eu te perguntar uma coisa que eu venho pensando desde que essa campanha começou. Eu estava no domingo da convenção do PSL uhum. onde o Bolsonaro foi indicado pelo partido candidato a presidente e eu assisti o seu discurso na convenção com grande interesse. Uhum. Você chegou no palco, as pessoas te ovacionavam, é vice, é vice, é vice, gritavam, você fez o seu discurso, eu estava atrás de um Charlie Chaplin vestido uhum. com uma faixa de presidente que ele ia entregar para o Bolsonaro e um outro sujeito que estava escoltando o Charlie Chaplin. Aí você começou a falar, começou aquele silêncio ficaram todos mudos com o seu discurso e o Charlie Chaplin cutucou o outro. e perdeu a vista. <risos> e aí eu quero ler o que você falou porque eu queria te pedir para comentar. Você disse assim, não se ganha a eleição com um pensamento único e não se governa uma nação com um pensamento único. Os seguidores do deputado Jair Bolsonaro têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se não estamos correndo o risco de fazer um PT ao contrário. Bom, de lá para cá a gente sabe qual é a história uhum. e hoje nós estamos vendo a formação do governo Bolsonaro. Qual o balanço que você faz dessa jornada e você acha que esse risco permanece? Como é que você... Veja, o risco sempre está presente.
3: Né? Eu sou uma pessoa bem, bem prevenida nesse sentido. Então, como nós vivemos num país plural e é muito importante que nós mantenhamos essa condição, é necessário estar sempre chamando atenção para esse risco. É, eu penso que o próprio presidente, no curso da campanha, é, tomou bastante cuidado com isso. Né? Ele, ele limitou bastante aquelas falas mais contundentes. Mais ou menos, é, né? Mas ele melhorou muito. Que a entrada é a petralhada. Não, mas ele... Se a gente comparar, é Eu acho que ele melhorou. E, é. e agora, na formação do Ministério, eu acredito que ele está tentando contemplar vários setores, tem sido até bastante criticado pelos próprios apoiadores, né? uhum. algumas figuras que eram esperadas, independentemente de seus méritos, não estão presentes e os apoiadores estão até criticando. Por que, que eu acho importante re reiterar o que eu falei aí? Porque esses apoiadores têm que compreender que o presidente vai governar para todos e que ele não poderá tomar medidas que agradem apenas a esse grupo mais característico, né, mais tradicional de apoio. E isso é muito importante porque essa vitória foi difícil... Chegar até aqui foi difícil, ele vai ser muito apedrejado, muito atacado pelo outro lado. Se os apoiadores também, não estou dizendo que não possa haver crítica, a crítica é sempre construtiva, mas se abandonarem-no por uma frustração das expectativas muito elevadas, é, a gente pode não conseguir fazer tudo que é necessário ser feito, entendeu? Uhum. E aí abre margem um retorno radical né, de pessoas que eu acho que já fizeram muito mal para o país. Então eu reitero tudo o que eu falei.
1: Mas o risco, o é... que você que acha?
3: Não, eu é acho alto? que
1: o, o... Não, não, veja, eu acho que
3: o risco quando se vive na América Latina você tem que sempre estar tá atento. Né? Continua essa coisa, a gente estava é... aqui falando de mídia <risos> uhum. o
1: jornalista, a mídia fake news a mídia mente, todo mundo que diz alguma coisa que é contra o governo é comunista é, a economista é comunista. É, essa coisa de é. fake news me
3: incomoda é muito. De, de, por todos os lados, né? Em regra, a pessoa fala que é fake news aquilo que não agrada. Pois é,
1: isso que eu acho. E eu
3: sempre me preocupo muito com quem definirá o que é fake news. Então, eu prefiro né, primar pela liberdade de fala, de escrita, né, de expressão, e, do que a gente ficar tarimbando as coisas como fake news. Então, eu prefiro deixar falar, deixar escrever é. e aí a outra parte que está que que tá descontente ou que discorda, que também exerça esse uhum. poder, essa, essa liberdade. Deputado,
0: deixa eu mudar um pouquinho o foco. A senhora vai assumir na Assembleia Legislativa de São Paulo e vai conviver com muitos políticos profissionais da velha guarda, os Campos Machado da Vida... E vai ter um choque, de certa forma, entre os muitos eleitos de primeira leva, os influências do Bolsonaro, que foram... Como é que a senhora avalia que vai ser esse convívio com a política estabelecida, levando em conta que as assembleias legislativas são casas de pouquíssima relevância, na verdade. Elas geralmente ecoam ou fazem a vontade do governador. É raro a gente ter... Acontece em casos de crise aguda. Mas as assembleias são muito domesticadas pelo Executivo Estadual. O que, que a senhora pensa disso?
3: Bom, então eu vou te, vou te falar por partes. Eu tenho conversado muito com deputados jovens, né, deputados eleitos, independentemente de partido. Né? É, e eu ando preocupada porque alguns deles já estão pensando nas, nas reeleições. E eu ouvi de alguns deputados jovens, os jovens recém-eleitos, não necessariamente jovens de idade. Ah, doutora, mas se a gente for tão independente assim, se a gente não compuser, como é que a gente vai se reeleger? E eu faço aquela cara de que, olha, a minha última preocupação é com a sua reeleição, com a minha ou de quem quer que seja. Então, eu não sei até que ponto nós teremos um embate entre o velho e o novo, tá? Eu tô bem preocupada com isso. Porque, porque não quando... tem novo. Oi?
2: Porque pode não ter. Eu estou novo.
3: preocupada, porque eu, eu fico chocada quando eu ouço isso de pessoas que, que chegam ao poder, vamos dizer assim, né? Num movimento de renovação e que nem tomaram posse
1: e já estão pensando na própria reeleição. Eu vou dar nome aos bois. Você teve uma reunião com o partido novo, é, e falou foram, no Twitter foram, que eles não quiseram contar. Foram, foram
3: várias, não, não, não foram só eles, foram vários, entendeu? Hum. E isso me preocupa. É, com os mais antigos, eu também fico preocupada. Né? Eu, eu fui assistir aos colégios de líderes, ao colégio de líderes, por duas vezes. E também acompanhar o plenário. Numa das vezes, o deputado Campos Machado veio falar comigo. E ele, do nada, me disse assim, eu já senti que a senhora vai me dar problema.
4: <risos>
1: Aí
3: eu falei assim... Já chegou assim, causando. Eu falei assim, né? mas por que, deputado? O que eu fiz pro senhor? Não, não, mas eu já senti. E como eu não o conheço, não sabia se era piada, se era sério, né? Aí eu perguntei o signo dele. Ele falou, eu disse o meu. Aí eu falei, olha, deputado, somos água. Talvez não dê tanto problema assim. <risos> e...
2: Só por curiosidade, quais são os signos? Ele é
3: escorpião e eu sou câncer. Ixi, Maria! É água, não é? Escorpião também é água, não é? Eu não entendo
0: nada. Sei lá, é. eu falei pra Vamos ele consultar que não consultar é.
3: é. o Alavo vai te explicar. É. Então, assim, eu estou preocupada porque talvez não haja tanta gente com esse pensamento renovado como a gente imagina que há, entendeu? Eu acredito. E eu tenho ouvido muito, Janaína, você vai ter que saber conversar, né? Se você quer ser presidente da Assembleia, você vai ter que aprender a conversar. Eu falei, poxa, mas eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui. É, não, mas isso não basta. Eu falei, então eu quero saber que tipo de conversa é essa que eu tenho que ter. Porque. E você é... perguntou isso pra alguém já? Pra, tanto, pra todo mundo. E alguém respondeu? Ninguém me responde.
2: Três perguntinhas é. rápidas e objetivas. A senhora pretende ser presidente da Assembleia? É candidata? Sou. E como é que está a articulação?
3: É então, é aí. essa pergunta é que sei, me. Sei, me fazem. Quantos, é isso daí, né, Jania? Tá tá você está tentando voto não? já, não? Não, mas essa pergunta, desculpa, eu acho inadequada. Porque hum. essa é uma pergunta é, de que você tem que ter garantido as coisas, e para você ter coisas garantidas, você tem que garantir coisas. Sim. E eu não tenho como garantir nada. Né? É, tem gente que me pergunta: o que, que você me garante? Né? Eu não quero correr risco te apoiando. Eu falei, desculpa, meu amigo, a vida é risco, entendeu? A vida é risco. Ou se tem princípios, ou se tem segurança, né? Não dá. Eu falei, se eu quisesse, se eu me preocupasse em não correr riscos, eu não teria feito nada do que eu fiz. Então, é o tipo de fala que me incomoda, né? É, o que que eu tenho? Eu tenho propostas. Aquelas pessoas ouviram essas propostas. É claro que eu pretendo me apresentar para todo mundo como uma maneira de... de individualmente. De, de respeito, de consideração. Ou individualmente, ou convidar as bancadas. No caso do Novo Calhó, de, de virem todos, né? No caso do PSB, eu consegui conversar com, com o deputado Carlos César, com o deputado Barros, no meio dos corredores lá encontrei outros e fui conversando, nada assim muito formal, entendeu? Mas eu acho que o que eles vão ter que decidir são propostas. Né? Eu sei que já tem alguns candidatos é, é, estabelecidos... O, parece que o acordo lá era que seria o Edmir Chedid, que é um deputado do DEM. Muito embora todo mundo fale no Cauê Macris, eu sinto que o candidato mesmo seria o Chedid. Pelo menos é o que eu estou percebendo. E ele seria o
1: sistema contra é, o antissistema? Eu não
3: sei também. Eu acho que é um pouco de pedantismo da minha parte, falar, né, ah, você é o sistema, eu sou... O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou falar as minhas propostas e não vou garantir nada para ninguém, a não ser um trabalho árduo para cumprir as propostas, entendeu? Agora, eu não tenho como garantir, olha, eu te dou tantos cargos, nas, sei lá, no órgão tal para você colocar os seus amigos e eu não vou checar se eles comparecem. Não dá, <risos> entendeu? É, 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 as pessoas, se as pessoas tiverem bons, bons profissionais para colocar na Assembleia, eu vou ficar feliz com isso. Agora, eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que produzir. Mas vão... nenhuma
0: contabilidadezinha Deputada, deixa eu de eu voltar, voto ali, não né? Não né? tenho.
3: Deixa eu voltar <risos> um
0: pouco... A gente está com o tempo se esgotando. É, desculpa, eu falo demais. Não. Que isso, tá aqui <risos> é, pra isso. O Tiago Negreiros, que é um dos nossos ouvintes, mandou... É, duas perguntas que eu queria repassar para a senhora. Uhum. Primeira, que eu ia fazer já, se a senhora se arrepende de ter negado a vice-presidência. Ah, sempre
3: me perguntam isso. Porque,
0: inclusive, o seu número de votos, que é uhum. impressionante, é, mostra que o seu cargo é menor do que, o, do que a sua popularidade. A senhora está confinada num cargo que é menor do que a popularidade que a senhora alcançou. Uhum. E a senhora poderia ser vice presidente da República Sim. nesse momento.
3: Sim. E qual é a segunda, que eu já respondo as duas? Responde
0: essa. Tá. O cronômetro é é agradece. O é... segundo é muito diferente. É,
3: então, porque ela é o seguinte. Eu sei que é difícil, né? Mas, assim, eu trabalho muito com essa coisa do mundo material o mundo imaterial, entendeu? Que são as coisas perenes. Eu estaria arrependida se o, pre o presidente não tivesse sido eleito. Se ele tivesse perdido e eu chegasse à conclusão poxa, esse homem perdeu porque eu não era vice eu acho que eu estaria em depressão, clinicamente falando.
4: Uhum.
3: É, mas ele ganhou, entendeu? Ele ganhou. Então, assim, eu só iria me unir a ele, na verdade, eu entrei no partido, eu comprei a briga dele, porque eu queria que ele ganhasse, não era porque eu queria ter cargo. Né? Se ele ganhou, é o contrário. Uma outra situação em que eu poderia, eventualmente, me arrepender. Nas tratativas para eu ser vice, saiu a proposta de eu ser vice e assumir o Ministério da Justiça e eu tenho uma visão de que o vice não deve ter ministério porque os ministérios têm muita burocracia tomam o tempo do vice e o vice é um cargo muito estratégico eu dou muito, muita importância para o cargo de vice
2: na história do Brasil você dá muita importância é, 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 e, e, e,
3: ter... e aí o que, que aconteceu? eu não aceitei né? não deu certo sei lá e aí, quando começam as pessoas a circularem ali, eu falei, meu Deus do céu, e se ele colocar uma pessoa ruim no Ministério da Justiça? Eu não vou conseguir dormir arrependida, né? Mas ele colocou o
0: Sérgio Moro. Então, tô tranquila. Uma indicação polêmica. Muito fato. boa. Uma
3: indicação muito boa. Então, assim, eu, eu estaria arrependida se as coisas estivessem indo mal. Como as coisas estão indo bem, eu estou tranquila.
0: Tá certo. Segunda pergunta, eu não quis misturar porque ela é muito diferente. O Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, disse num tweet recentemente que haveria pessoas próximas ou pessoa próxima que gostaria de ver o presidente eleito morto. E a pergunta dele é se a senhora tem alguma ideia de quem seria essa pessoa próxima, não mas, só os inimigos do gostariam. as quem duas gostar? são absolutamente que... conectadas. <risos> é. Vice...
3: é, exatamente, aparentemente...
0: Ela não é a pessoa. Veja,
3: o que acontece é o seguinte. O, a família está muito próxima, né? É, eles têm conhecimento de situações que eu desconheço. Então, eu não tenho
1: como falar... Ah, mas tem uns apps aí do PSL, as Sob fofocas rolam. sobre a... sei
3: lá, como é que tá isso aqui?
1: Estou <risos> <risos> mais descabelada do que o normal. O, sobre a perspectiva do...
3: Eu não tenho como falar sobre a perspectiva de um filho que está ali na intimidade, né? Também não sei se, às vezes, por essa relação emotiva, né? De pai e filho muito próxima, ele também não tenha, de alguma maneira, supervalorizado um temor, né? Por esse amor, entendeu? Entendeu? E, e quem está no centro do poder, é só a gente ver a história aí, né? Dos envenenamentos, das coisas. Então, ele pode estar tá muito preocupado com o que possam fazer com o pai dele. Né? Eu acho que ele, este... ele... O pai dele tomou
1: uma facada, é, né? Já começa entendeu? a criar uma... Então, isso, isso gera
3: um estresse. Um né? Eu acho que ele se expressou ali, entendeu? Não necessariamente há uma pessoa... Por trás desse temor. Ah, não
0: devemos levar, precisando... levar isso tão a sério. Eu, eu... eu
3: acredito que é uma... ele, ele tá temeroso. Acho que toda a família tá. Talvez o Carlos seja mais emotivo, ele se expresse mais. Eu entendo isso porque eu também sou um pouco assim, né? De, de realmente me expressar mais. Um é, então, eu entendo <risos> esse jeito dele. Mas não necessariamente há alguém, entendeu? Tá certo.
0: Tada, tá, infelizmente, ah, nosso eu te tempo... Uma pergunta. Tá... Não pode, né? É, não pode. A diretora ah. vai me matar, né, diretora? Uma pequena
2: pergunta. Não, pequena... É, gente, acho só que eu, é porque hoje ela
1: indicou para o Ministério do Meio Ambiente o Fernando Gabeira. Eu quero saber se o Bolsonaro já ligou para ela, não. se ela vai conseguir, ou se ela vai perder para o Olavo. Não, acho que só o Olavo
3: em placa ministro, ah, entendeu? Eu acho que é só o Olavo mesmo. Acho que só o Olavo tem razão, vamos dizer assim. É, eu, eu realmente acho o Gabeira um quadro muito diferenciado no nosso país. É, o Gaber é aquele tipo de criatura que não cabe numa gavetinha, né? não cabe num quadradinho. Né? Ele não é nem de esquerda nem de direita, ele é uma pessoa extremamente sensata. É, poucas são as pessoas no nosso país que reconhecem erros por várias vezes, até o próprio livro dele, que é esse companheiro é, por várias vezes ele reconheceu situações em que ele deveria ter agido de maneira diferente. Então, acho que é um quadro essencial para compor o governo. Agora, meu único poder né, é falar. Nada além tá disso. Né?
2: E a senhora tem é interlocução bem. direta com o presidente? Hoje não.
1: Só Twitter, só fala Bom, pelo Twitter. É verdade. Eu
0: preciso
2: cumprir o um papel chato para os horários...
0: E a gente encerra, assim, o segundo bloco. Agradeço muito a sua presença. E vamos para o terceiro bloco, na sequência, falar sobre o futuro muito nebuloso bem. da oposição no Brasil. Muito,
3: muito obrigado. A gente obrigado. agradece.
0: Obrigada. Obrigado. obrigado.
2: Vamos lá. Você foi, teve mais sucesso do que o presidente do PTB, né? Quem teve mais sucesso? Você, que conseguiu conduzir o tempo. É,
1: foi show. Não, mas
2: eu tinha certeza eu ensinar, que ia dar certo. Ou... Vocês que achavam que ia dar tudo errado. Sempre, né? sempre Fernando. Não, tudo não, vai não, dar errado, não, é só uma questão não. de tempo.
1: Meu Deus. Muckley.
0: A, a otimista da turma aqui é a Malu. Eu, eu, eu também não sou tão otimista. O povo fala otimista, que eu dou muita
1: assim, risada. Né?
0: Bom, é, Bolsonaro eleito com 55% dos votos válidos por um partido que... Não existia e agora vai se tornar o maior partido do Congresso. É... O sistema político, como a gente conhecia, desmoronou. O PT elegeu a maior bancada, mas vai ser ultrapassada pelo PSL, agora na janela, que eles têm no começo do ano. A bancada do PT, por sua vez, é uma bancada numerosa, mas pouco expressiva também. A gente não tem quem seriam os líderes dessa bancada. Como a oposição sai desse negócio? Você tem uma disputa, pela hegemonia da oposição, entre o Haddad, que perdeu, mas não fez má figura, ele sai maior do que o PT, talvez, e talvez tenha conseguido se descolar do Lula um pouco, vamos ver, apesar de ter ido lá no dia seguinte, ao primeiro turno, e ter ido na cadeia, e o Ciro Gomes, que são as duas pessoas que estão colocadas aí como possíveis membros de uma oposição. Agora, precisamos lembrar que nessa nova ordem bolsonarista, o PSDB é oposição também. Hum... Mais Bom, ou menos. O Dória vamos, não é. Vamos dos falar do
1: princípio dessa oposição. É, porque vai depender do que vai acontecer com o PSDB, né? Se o Sim. João Dória tomar conta do PSDB, não vai ser uma, propriamente uma oposição, né? E tem os outros tucanos querendo formar outra outro partido. Na lógica do
0: Bolsonaro, tudo que não é ele é sistema. E ele chama todo mundo de esquerda. O PSDB, o Alckmin é de esquerda na cabeça do Bolsonaro. É, é outra lógica, pessoal. É, pessoa. tudo relativo, é
2: tá relativo. Tá, se está à esquerda dele, é à esquerda.
1: É, é à esquerda. Mas, então, sobre essa coisa da...
2: É. No caso, todo mundo. <risos>
1: Eu queria falar, da, então, dessa esquerda, todo mundo, everybody together, a gente pode falar... Vocês disso.
2: também.
1: <risos> não, mas eu queria falar de uma esquerda específica, que eu acho que é o que tá todo mundo se perguntando o que vai acontecer com essa esquerda, mais do que o Ciro, porque o Ciro a gente ainda tem que ver se ele não vai virar uma marina daqui a quatro anos, ele aparece, fala um negócio... Depois não, o Ciro virar marina
2: vai ser difícil.
1: <risos> com essa coisa de cometa Halley, né, quatro anos, daqui a quatro não, anos ele, tá ele tentando, volta. Tá. Ele está tentando, então tá tentando. vamos ver se ele vai conseguir. Eu acho que o que vai ser determinante para o futuro dessa oposição é justamente o que vai fazer o PT. Né? Para onde o PT vai migrar, de que forma o PT vai estender pontes ou não para os outros partidos de esquerda. A gente viu uma entrevista, todo mundo deve ter ficado sabendo ou lido uma entrevista que o Fernando Haddad deu para Folha de São Paulo, na
0: segunda-feira, na
1: segunda-feira né? para Mônica Bergamo, em que eu achei que assim, já que nós fizemos a nossa autocrítica que nós não estamos entendendo nada, eu acho que eles menos ainda. Ele continua repetindo no discurso dele uma coisa de a elite econômica que abriu a mão do seu verniz para eleger o Bolsonaro, o Lula perseguido. É um discurso que eu sei que tem muita gente que diz que ele teve 45 milhões de votos você mesmo acha que ele saiu então, maior não, não. Eu, deixa eu terminar a minha frase ele teve 45 milhões de votos e ele por isso saiu maior okay. do que ele entrou yeah. porém, assim como o Bolsonaro não teve todos aqueles votos não foram para eles, foram votos antipetistas assim também o Haddad tem muitos votos que não são dele. são pessoas que não queriam votar no Bolsonaro que não queriam que o Bolsonaro fosse eleito e votaram no Haddad existe um discurso que está notoriamente gasto que está cansado, que é esse discurso da perseguição, o discurso das elites econômicas, porque o Bolsonaro não ganhou a eleição só com as elites econômicas. As pessoas da classe média, até no Nordeste ele cresceu a sua votação, então ele ganhou a eleição. Até o Lula publicou uma carta recentemente falando que o PT precisava reconectar com as bases e ouvir o Mano Brown. Até o Lula já está mandando o PT ouvir o Mano Brown. E o que, que acontece essa semana é o Haddad ir discutir em Nova York, o que aconteceu com a, com a oposição? Quer dizer, what went wrong when Brazil went right? Ele vai lá no People's Forum para discutir o que aconteceu com a esquerda. Não é lá que ele vai encontrar não, essa bem, explicação. Não então, acho que achar a esquerda, que o fato
0: dele estar em Nova York discutindo com a esquerda cara, lá, seja, coisas, a seja um sinal é de desconexão. Eu acho que a
1: política é símbolo. Ele tem que mostrar que ele entendeu alguma coisa do que aconteceu. E nesse caso, eu acho que a esquerda está perdida. E bom, também tem o quê? Quanto meses da eleição é normal, um mês. mas até agora se a gente puder fazer um diagnóstico continua achando que eles estão perdidos.
2: Só queria falar uma coisa sobre isso: a esquerda, não a esquerda, já chega a uma conclusão você que não que todo serve para é nada, exatamente. Ah, então, a oposição não petista me parece hoje mais organizada do que a oposição petista. Estão havendo várias reuniões é, em Brasília e aparentemente você tem ali um bloco razoavelmente em gestação consolidado PDT, PSB, PCdoB. PCdoB PC é uma defecção do petido, né? A Manuela Dávila do PCdoB era vice do Haddad na eleição, já se bandiou oh. para o outro lado. E você tem essa formação ainda, que ninguém sabe exatamente qual vai ser a cara, que é rede, PPS, PPS recebendo esses partidos que ficaram presos na cláusula de barreira e que não vão aderir ao PSL automaticamente. Então, esse bloco me parece que vai ter alguma relevância, ainda vai ser difícil de Você avaliar. Você chegou a contar quantos
1: deputados tem?
2: Então, antes da janela é um exercício um pouco Até frívolo, porque, porque
1: própria, vai ter muita migração
2: e é melhor a gente esperar. Tudo bem, jornalista sofre de ansiedade, mas vamos segurar a nossa. Eu é. acho que tem um outro aspecto que é importante, que é a guerra interna do PT, tem uma discussão é, né, em, em curso se vai se antecipar ou não a escolha do presidente do partido. Claramente, o partido está acéfalo desde a prisão do Lula e desde o fim da eleição. O acéfalo é o de O ponto de fuga disso é que o lulismo acabou.
0: Acabou. É, o Lula agora vai ser processado por outros casos, etc. E o PT está com enorme dificuldade de, de gerir isso não vai ser com a Glaze Hoffman que vai conseguir, porque a Glaze Hoffman olha para o Lula toda hora. Toda Sim, essa coluna eu é também Maluco escrevi. É, então, é, o Haddad talvez não tenha capacidade de fazer esse movimento, porque ele não tem apoio dentro do PT para fazer esse movimento de superação do Lula. Eles estão no luto, Sim. é um luto, e o Lula não, ele, acabou, mas é difícil para o Lula também assimilar isso. Né? Acabou, mas, mas, mas é acabou. Porque... Né? A gente tem que partir de, dessa constatação por todas as razões, por razão etária, pela, pela circunstância de que ele deve ficar preso, deve ser condenado mais vezes, ou o PT re reinventa alguma coisa. É um clichê falar ah, tem que se reinventar, mas no fato é isso mesmo. Não, é. Tem algumas questões Talvez muito em todinha
1: nascer
2: de novo. Né? É. é, Mas tem algumas questões muito objetivas que o PT deve se preocupar. Por exemplo, o fim dos mais médicos. né? Era uma política claramente identificada com o PT, com o partido,
1: o fim dos mais médicos, não, não acabou, né? Só os cubanos foram embora. É,
2: agora mudou, chama menos médicos. <risos> é... Mas tem outros países. Não, mas, não esse negócio está remenso de sim um se, vai, se Cubano, vai ter o preenchimento né? que eles dizem que vai ter, né? Sim. Nos lugares que a gente está investigando, completaram todas as cotas, os médicos estão ligando para perguntando, escuta, dá para eu ficar em Fortaleza é, e trabalhar aí na segunda-feira? É, cara, não aí aí ir, vamos se enfiar no
1: meio
2: então? do mapa. Bom, é, qual vai ser o reflexo disso? Esse, as cidades que vão ser mais afetadas, onde os cubanos eram mais presentes, às vezes os únicos médicos, são cidades que estão em regiões, redutos eleitorais petistas. Aí você vai dizer, não, mas o cara vai saber que isso foi o Bolsonaro que provocou. Não sei, Talvez se piorar a condição de vida dessas pessoas lá, não sei se ele vai culpar diretamente o Bolsonaro ou se vai culpar o governador ou o prefeito. Essa é uma questão. Segunda questão, a conjuntura econômica... Nacional, como a gente já falou em outros foros de Teresina, é positiva para o governo. O Índice de Confiança do Consumidor. Bateu o recorde de crescimento positivo. O índice de confiança dos empresários, a mesma coisa. Como eu já disse, quando essas duas forças se alinham, é quase como se fosse uma previsão astrológica do Olavo de Carvalho. Tem uma força <risos> fantástica. Tem uma
1: demanda reprimida né, por investimento. As
2: pessoas querem que as coisas deem certo depois de cinco anos de crise. Então, você pode ter um cenário, pelo menos nos primeiros seis meses de 2019, começo do governo Bolsonaro, em que o PT vai ter uma situação muito difícil. E vai ser nessa circunstância que ele vai ter que escolher uma nova liderança. Desafogo da economia, uma pauta conservadora no Congresso que deve mobilizar as
0: pessoas e deve estender a popularidade do Bolsonaro, né? Essa, essa pauta conservadora de armamento ligada à segurança pública, que ele etc. precisa fazer,
2: porque no sistema político dessa democracia que a gente vive não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro, em que você não precisa ter maioria, mas você precisa ter a maior parte, essa maior parte precisa estar muito mobilizada, isso é exatamente Era o que o Bolsonaro vai fazer. Né? E que vai fazer, está fazendo baixos, bem, é. e tudo indica que é o que ele vai se concentrar.
1: Eles já até estão falando isso.
2: Você, é engraçado
0: que a gente não está falando do Ciro Gomes, né? Aqui falamos um pouco e você Cadê acha o Ciro que... Ciro Gomes? É, pois virar... é,
1: sumiu.
0: O Ciro Gomes, ao contrário do que ele fez parecer, ele teve um comportamento ao longo das eleições presidenciais muito parecido em... Qual foi a primeira dele, em 98? Ele teve 10, 11, 12 na, na, na ponta final, no primeiro turno. Ele não variou muito. É, 2013. E ele agiu um pouco como se tivesse sido. O Haddad teve 29, tudo bem, você pode falar, o Lula fez tudo errado, pensou nele próprio, é, o programa de governo do PT era um habeas corpus do Lula, não era um programa de governo, etc. Mas o Ciro ficou com 12% e o Haddad, 29. E o Ciro agiu como se tivesse saído dessa eleição como líder da oposição. Em campanha ainda, né? Ele tentou né? Deu, convencer ele Deu uma de entrevista outro dia saindo. com o Roberto Dávila na Globo News que parecia que ele estava em campanha ainda. Uma coisa meio patética, desconectada do momento.
1: Mas acho que ele vai depender muito dessa frente que o Toledo está falando, né? Que, embora eu... ele não tenha cargo, como é que ele vai fazer, né? Tem uma tá questão Está dependendo prática. do irmão, do Exato. Cid
2: Gomes, que é muito mais hábil do que ele. Vai dar ele. entrevista
1: sobre o quê, né? Não é
2: tão hábil assim. Não, também. Por toda é comparação, tudo é. comparação. Né, todo mundo está à esquerda Ciro, do Bolsonaro.
1: Lorde.
2: A é, família, é um a família não é, é muito... Mas, enfim, é, eu acho que a dificuldade do Ciro é ele está na garoa, não tem exposição automática, tanto que ele, acho que até nesse caso, por opção, sumiu desse, do cenário por enquanto. Viajar, é. está dando pouca declaração deu ser entrevista, mas foi caso raro. Acho que só vai voltar à tona no ano que vem, quando a oposição começar a precisar é. a se posicionar é em relação a temas começa, polêmicos. É
1: né, Toledo, aí que a gente vai ver se o governo Bolsonaro é tão eficiente assim na negociação com essas bancadas, Sim. em mobilizar todo esse pessoal, como a oposição vai se comportar. E tem
2: temas específicos, vai Lógico, ser contra a favor de privatizar X ou Y. a gente y. tá brincando
1: de adivinhar o que vai acontecer, né, mas na verdade... É, podemos ir
2: embora, então. É, vamos embora. É,
1: mas é, mas a, gente, a gente faz isso mesmo, Fato né? A Nossa vida é que, fica tentando pela... adivinhar o que vai acontecer. Eu tô vendo momento
2: de sincericídio, aqui,
0: a gente está vendo que é bem mais divertido falar do governo Bolsonaro, tem muito mais é que assunto porque da oposição não é, existe assunto. Não é, pois é, a
1: gente é. já é. volta né, de toda hora. Não é? Fazer o quê,
0: né? Diretora, é nós daí. vamos para o nosso momento Kinder Ovo, é isso? Bom, Kinder Ovo, para quem não sabe, talvez alguém não saiba. É. Falo já? A Malu é a campeã do Kinder Ovo, ela acerta todos. De Kinder Ovo, a produção prepara para a gente a fala de algum personagem. E geralmente no programa alguma é uma fala recente de algum personagem que a gente não sabe quem é, a gente tem que adivinhar quem é. Ne Hoje a gente vai fazer um Kinder Ovo diferente com falas históricas, não, não necessariamente é, recentes, né? São três Kinder Ovos, é isso? Vai lá. Três Kinder Obos. Além disso, ao contrário, é isso, eu falei. É isso. É isso daí. Vamos lá. E é isso daí. É tem isso que fazer aí. isso daí. Vai, vamos lá. É, a, a diretora me fala, desculpa, gente, vocês podem gritar. Se vocês adivinharem antes da maluca, adivinha... porque ela que vai adivinhar aqui. Eu vou nada, vocês eu tô, eu tô podem gritar e falar quem é. Adivinhem antes da maluca. Por favor, por favor. Por
2: favor. <risos> Chega de humilhação. Eu vou me
1: concentrar aqui, calma.
2: Vai, antes dela se concentrar
0: rápido.
2: Não houve, no meu governo, nessa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são
0: numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui duas horas para expô-las, mas elas vêm desde o Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil, foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não, não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas Em suma, uma nação que tinha, abaixo dela, apenas a Bolívia. Foi Juscelino? Envolvendo... Ah, é. Pera, Pode mandar uma CPI pra cá. Olha,
1: ah, não
0: é combinado. Isso não é combinado. Juscelino Kubitschek, entrevistado Azeem. pela TV Manchete. Estradas,
1: gente, estradas, tem que ficar de olho, estradas, estradas. Espera lá.
0: Ela é mineira, ele fala, ela estradas. é mineira, Deixa ela é mineira. Falar TV, entrevistado pela TV Manchete em 1975, você nem tinha nascido ainda.
1: Nasci em 14
0: anos depois do fim do seu mandato, Guardi. e um ano antes da morte. Ele respondia a uma pergunta sobre o salto da inflação provocado pela construção de Brasília.
2: Não, TV Manchete não pode ser em 74.
0: Pela TV Manchete não pode ser não, 75. Não, não pode ser. Eu estava lá a revista Acайте. Manchete. Tá? A
2: revista, talvez.
0: Pues é, eu pegou o erro aqui, tá, é verdade. Mas não tem checagem, é. checagem em ao vivo? Não pode ser TV Manchete 75, exatamente. Bom, então
1: tá, gente. 1 um a 0. Levar... <risos> <risos> que
4: irritante. meu ver, nós somos... não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas. Eu quero defender eu
1: toda aquela corrupção. Eu sei, é a Roriza, a dona Roriza. É o
4: debate É a dona Roriza que é
1: o é. nome dela. Acertou, até hoje. Wesley é. Roriza. A ah, Paulinha falou, falou lá.
0: Falou lá, não foi você que falou. Eu
1: quero combater oh. todo
0: perdeu, mundo. Perdeu, perdeu,
1: perdeu. Tá bom, um, um. Nossa
0: senhora. Mas não dá, senhora. Ué. É uma coisa... Que a Paulinha fazer. combina com você.
1: Não, não tem nada disso.
0: Wesley Roriz, candidata ao governo do Distrito Federal Wesleyan. em 2010, num debate da Globo. Ela assumiu a campanha do marido, que recém-falecido Joaquim Roriz, que teve a candidatura na época impugnada pela lei da ficha limpa.
1: Continuou? Continuou? Hã? Quero Meu governo,
4: nós somos, não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção, eu não vou aceitar. Ou tudo aquilo que aconteceu, nós não temos responsabilidade nenhuma. Porque eu acho que cada um tem o seu modo de pensar. É aquele modo de pensar garantido que você é honesto. Então, a confiança do meu marido e cada um, foi aquilo que ele teve. Agora, se aconteceu da pessoa ser óbvio. honesta, é, desonesta, isso não, nós não temos culpa disso.
1: Isso aí.
2: Quem não entendeu? Não vamos investigar nenhuma corrupção. Mais um? é só a favor daquela corrupção. Hã?
1: Não, lembra dela. É, Agora não, teve é, a lenda do vôlei, que falou que ia atuar em detrimento das minorias, dos povos eles viram isso. É. Foi muito bom. Em Brasília, eles alterno. É o ar.
0: É o ar. Mais direto. Vai,
2: pronto. Eles deviam invadir o Palácio do Planalto. Lá eles não vão, porque o Presidente da República é cúmplice desse movimento. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. As Forças Armadas do Brasil,
1: onde é que estão agora? Estão aí a obedecer mas, a quem? Mas, 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 a um subversivo? Não, não... Reagem enquanto é tempo.
2: Antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da República. Não, é menor, hein? não okay.
1: isso é 64.
0: É, parece hoje, mas é 64,
1: né? Quem que alguém, fala alguém assim, cantou? gente? Tem um cara que fala
0: assim, é tá. vivo. Quem? Nossa, mas não pode Quem ser. É? Antônio Carlos Magalhães? Ah, ah boa. Uhum, grande
1: campeão!
2: Prazer, maluco, é legal. Foi. Ele é craque. Vem cá,
1: vem
4: cá. Ele é
0: craque.
1: Vamos, vamos. A gente tem que apresentar o vencedor. Vem cá, vem cá.
0: Você vai ganhar um pinguim na tua É, E é. ah, é. aí, cara? Tá bom, vou passar minha faixa. Vou passar minha faixa. Obrigado, beijo.
1: Como você, Como você chama? Bruno, é, lá de
2: Salvador, Bahia. Vai empolgar, vai empolgar. Obrigado. Eu que agradeço,
0: Bruno. eu que agradeço. Bom, é foi Antônio Carlos Magalhães em discurso no plenário em 2006 após o Congresso ter invadido, ter sido invadido pelo MLST. Oh. O Movimento de Libertação dos Trabalhadores É assim, tá? um braço do MST,
2: uma dissidência do MST. Ai, é isso.
0: Cara. Mas não conhecia o ACM. Eu não? achei o achei
2: ACM muito Depois... moderado nessa é. fala. Por isso que eu não o tema dele.
1: Toninho, Bom, Toninho gente, avadeza.
2: chegamos à hora do Correio Elegante, que é a
0: preferida do Toledo. Ah. É, quem é ouvinte do foro já sabe. É, é o momento que a gente abre as cartas que chegam aqui para a gente. A produção separou algumas que chegaram pelo e-mail. O e-mail foro de teresina@revistapiauí.com.br ou pelas redes sociais da Piauí. Mas se vocês quiserem mandar recado para a gente aqui... Ih, tem um recado aqui já. Você quer começar, Zé? Ah, ok, espera aí. Eu... Malu, qual o seu signo? O elemento dele é tão diferente do do Toledo? <risos>
1: eu não sei qual... <risos>
0: Isso explica as divergências entre vocês? Eu não sei qual é o elemento vocês. do Toledo, mas eu, mas eu
1: acho que é um elemento perigoso. De né? Eu sou Áries, Ares, meu elemento é fogo, claro. Claro, eu nem sabia, Ares. mas
2: é óbvio tá, eu, que é eu sou Eu sei. É. E o seu, Toledo? É, não, que, que você sei. é fogo eu já sabia, agora...
1: <risos> e o e seu, eu, é seu?
2: Não faça a mínima.
1: Que dia você nasceu, pô?
2: 5 de fevereiro.
1: Você é aquário. É água.
0: Apaga o fogo.
1: É Gente, mas
0: tem mais uma pergunta de signo aqui. É, vocês gostam disso é, mesmo, né? É, culpa da Janaína, Você é, né? né? é. Que pergunta... É, Janaína, lá. câncer escorpião. Daí fala, Fernando, Malu e Toledo, quais, qual o signo de vocês? Brincadeiras à parte, Brincadeiras parabéns pelo a... foro. É, a é. O meu é Sagitário, mas eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada disso daí. É. <risos>
1: então é, é fogo e é. Sagitário é o quê? Eu não sei. sei fogo também. É. Ah, então, tá ferrado, Toledo. Dois, dois fogos
0: e uma água. Não vai apagar nada. Não vai. Uma água. Um ele dá parabéns pro foro, muito obrigado. Diz parabéns pra Malu, especialmente pra você. Apesar de muitas vezes pensar diferente. Admiro a qualidade do seu trabalho Opa. e, sobretudo, o seu senso Obrigada. de humor.
1: O foro de Teresina é democracia, galera. Isso
2: aí. É humor, né? Basicamente. <risos> uh, temos um recado aqui da Isabela. Beijos para os Jornalindos
4: ah, da PUC Minas isso que é estão muito bom se formando mundo.
2: este ano e são fãs do Foro. Então, beijos
1: ah, é para os
2: jornalindos da PUC Minas. Tem um aqui.
1: É emocionante ver vocês ao vivo, são ainda mais charmosos, mas perderam a chance de trazer o Java Porco.
2: Não, peraí, peraí. peraí. Ah, não tivemos calma, essa ideia. Calma, calma,
1: porque você trouxe um Java Porco? Não.
2: Calma. Meu Deus! Ainda traremos. É muita frase assim, Ainda traremos o Java Porco. Por falar em Java Porco? Claro. Não, não sei por que as pessoas riem quando eu falo em Jovem Pôr. É, não tem
1: graça nenhuma. Né? Nenhuma não. graça.
2: Eu nunca falo nesse assunto, então... Estou aqui com uma carta do Caetano Sordi, que é um contumaz colaborador do Foro de Teresina. E a produção me lembra que foi quem sugeriu engarrafar a minha voz. Então você vê que não é boa tá cobrando, coisa. O Caetano, então, ele está cobrando,
1: então, querendo saber. Ele é, vai, vai
2: querer 25% aqui. É. O Caetano, o apelido dele é Quinzinho, né? De 15%. A carta dele, é, dessa vez, é uma proposta de negócios para mim. Sabia. Ele está propondo abrirmos uma consultoria sobre javalis e javaporcos, uma vez que defendi minha tese sobre o polêmico suíno que assola o Brasil rural o Caetano estava lá, muito Consult. à frente.
1: É a Java Consult. Java
2: Consult. Yeah, boa, vamos nessa. Ele até mandou o link da tese. Existe a tese. Ah, a, você tem a que a ler e a gente
1: pode fazer um bloco Aí já é demais também. no próximo é. programa. Bom,
0: aqui, olha, tem uma carta aqui da plateia Marina. Eu não vou saber esse sobrenome Marina Tá, tá... Não estou conseguindo ler. Marina Morégula. Morégula. Quer mandar um beijo para os colegas ouvintes do Foro de Teresina lá de Belo Horizonte, o Samuel Aê, Gama BH. e o Domidi, diz que escutam todos os episódios desde o início do programa, ele já pautou várias das nossas discussões políticas. Arrasou. Arrasou.
1: Eu tenho uma aqui, peraí, já tava esquecendo. É um e-mail do Marcos Prado, de Aracaju. Ele diz que houve o foro logo que lança e depois, para fixar as informações, ele repassa o conteúdo para o pai. Meu Deus. <risos> aí... do pai. <risos> Meu Deus. Não perca aí... tanto do céu, calma. E aí ele faz uma sugestão que eu vou ler. Dá para lançar uma campanha para ver quem consegue contar quantas vezes o Java Porco foi citado até agora. Vale um prêmio, hein?
2: Acho uma boa Puta, ideia. É
1: 559 vezes.
2: Para você perder, você tá. Você quem, quem já vai... fez a conta? Não, mas eu vou botar Fala mais uma, que daí você vai ah, ser diferente. É. Então, o Elmo <risos> Vendrame Júnior declarou-se via Twitter que também é um Java porquista.
1: Gente, do céu. Hum.
2: Estamos lançando um que
0: movimento. O PSL que se cuide, vai a gente. Ser mais uma onda vai que ser a, que a gente bancada tem que ficar do de um olho. Não que vai só o, PSL, o pinguim o tá ameaçado já... ali também. Ah. Tá ameaçando... Esse penoso aí não tem errado. a menor chance. Bom, com isso a gente fica
2: por aqui. Oh. Sempre que eu sonhei eu vi isso.
0: Oh.
1: Oh. <risos> Vai
2: Muito obrigado.
0: Obrigada a vocês. Valeu. Eu tenho Personal. que ver aqui umas coisinhas. Sobrevivemos. A gente lembra que a versão editada do programa vai estar disponível no nosso site e nos tocadores de podcast. Quem ainda não assina o foro, vai lá nos Tocadores para ouvir a gente toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim. Aê. Aê. Produção do Luigi Maza, que nos centro Cadê
1: o Luigi? Aparece aí pro pessoal te ver, Luigi. Cadê você?
0: Da Mari, é, da ó, Mari, Mari, Faria. Mari.
1: Mari
0: Faria. O responsável pelo nosso som hoje é o João Jabassi. Aê, João! A nossa linda música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. É Boreno com B. Obrigado a todos. Obrigado, Toledo. Obrigado, Malu. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Malu, você é um sucesso.